0: Hola, mi nombre es Luciana Jiffy y te doy la bienvenida a Si Supieras, un podcast en el que hablamos de todo eso que nos inquieta como sociedad, tocando temas de polémica, consejos y anécdotas que surgen entre mis invitados y yo. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidos al décimo episodio de la tercera temporada de Si Supieras Podcast. También es el último episodio de la tercera temporada de Si Supieras Podcast que estuvo durante todo el año. Y bueno, pues esperamos que lo disfruten mucho porque la invitada de hoy es una invitada súper, súper especial. Eh, con quien vamos a platicar de cosas muy variadas, espero lo disfruten mucho, le doy la bienvenida a Shannon Sullivan.
1: ¿Cómo estás, Shannon?
0: Estoy muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy
1: feliz. <risa> <risa> no, yo también. <risa> uh, hola a todos, me llamo Shannon Sullivan. Tengo... The, uh, Tienes tengo
0: 69. 24.
1: <risa> olvidé, mi, okay, está, olvidé mi edad. Um, no, hola, hola a todos, me llamo Shannon Sullivan, soy de los Estados Unidos, de la ciudad de Chicago, tengo 24 años y estudiaba relaciones internacionales en la universidad y este año era
0: profesora de inglés en España. Increíble, sí, increíble y es justo por eso que el día de hoy vamos a platicar acerca de la diversidad cultural, de darte nuevas oportunidades y de pues salir un poco de tu zona de confort, ¿cómo pueden darse cuenta? Shannon, pues obviamente es de Estados Unidos, su primer idioma es inglés eh, y mi primer idioma es el español, entonces encontrar una persona que hablara español fluidamente y que como que le interesara mucho de Estados Unidos para mí fue algo, algo nuevo y, y nada, pues Shannon tiene muchísimas cosas que compartirnos, tiene muchas cosas de las cuales este, nos puede nutrir, entonces espero que disfruten mucho este episodio y, y bueno aunque ya nos dijiste tu edad y más o menos qué haces y a qué te dedicas, ¿cómo fue que empezaste esta parte tuya como de influencer, eh, de, ah, de llegar a YouTube? ¿Desde qué edad?
1: Bueno, cuando tenía 16, 17 años, no me acuerdo muy bien, pero vi un video de un YouTuber que se llama Luke Horns Y en ese video él habla completamente en español, aunque su primer idioma no es el español, es un hablante nativo de inglés. Y yo leí los comentarios y todos le apoyaban y es, estaban corrigiendo sus errores y pensé, wow, qué manera tan divertida de practicar un nuevo idioma. Qué manera tan divertida de aprender. Y con la ayuda de hablantes nativos puedes aprender más. Eso es lo que quiero hacer. Entonces eso es como, como empecé mi canal de YouTube. Y hago videos en inglés y español, pero si hago videos en inglés siempre pongo subtítulos en español. De esa manera puedo practicar, sí, sí. escribir, deletrear.
0: Oye, ¿y sí. ¿cuánto, cuánto tiempo te toma? O sea, ¿no es como mucho trabajo ponerle subtítulos oh, a tus videos? Sí, muchísimo trabajo. Yo veo tus historias y
1: digo, no, se ha de tardar años. Y bueno, ahora también estoy aprendiendo el portugués y por eso tengo... A veces sí. pongo subtítulos en español y portugués también, o portugués en inglés y estoy hablando en español. Es un lío.
0: Sí, a mí me pasó, el, o sea, el otro día no sé qué youtuber igual estaba viendo. Bueno, no, ya, tiene varios, ya tiene varios años, la verdad. No sé por qué dije el otro día, pero uh, no sé si conozcas a zoela Zoela, sí, 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 claro que Ajá, sí. Me acuerdo que hace un rato subía historias y todo lo que ella decía, o sea, ella hablaba... Y además como que lo subtitulaba por si había este pues personas que, que no pudieran escuchar las historias, ¿no? Y estuviera más alcance. Uh -huh. Y dije, como no inventes, ¿cuánto tiempo te hace tardar porque en 15 segundos, aunque tú no lo creas, en 15 segundos dices muchísimas cosas." Y entonces sí, sí, sí. creo que todo eso es eso...
1: creo que puede ser automático. Los subtítulos, por ejemplo, en TikTok son automáticos.
0: Ah, un, eso sí, eso sí lo hay visto. una
1: máquina de sí, sí, sí.
0: Sí, que solito lo hace. Pero supongo que para tus videos de YouTube te lo tienes que aventar tú solita. Sí. sí. Pero, pero
1: es parte del proceso de aprender. Uh
0: -huh.
1: Y eso es. Sí, es, es una es una oportunidad para aprender más.
0: Me gusta mucho cómo ves las cosas. Me, me gusta. ¿Terminaste la universidad este año o el, uh, cuántos años tenías? No, el año eh, cuando yo terminé, me gradué
1: cuando COVID comenzó. Ok,
0: 2020, ¿no? No, no
1: tuve una fiesta de graduación. Yo tampoco de la, de, de, de la prepa. Sí, no. no uh, hace dos años, sí. Hace dos años me gradué.
0: ¿Y cómo cambió tu vida? Con, o sea, a partir de que te graduaste, si tú comparas... El momento en el que te graduaste durante el COVID, hasta hoy en día, ¿cómo ha cambiado tu vida?
1: Mm. Yo diría que tengo más confianza ahora mismo en mí misma porque vivir en otro país, conocer a, a gente nueva, a conocer a culturas nuevas, me da confianza.
0: Okay. Sí, y,
1: y estoy mucho más, más abierto, más emocionada para, para viajar, para conocer más del mundo. <risa> y sí, 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 eso creo que es la diferencia más grande, es que tengo más confianza ahora mismo.
0: ¡Qué padre! ¡Qué bueno! O sea, y la sí. verdad es que, que fueron? ¿Cuatro años de? ¿Cuatro años era? de ¿Cuatro mm -hmm. años? relaciones? y sí, estudiaba
1: relaciones internacionales porque quería ser embajadora de los Estados Unidos pero después de la elección de 2016, me di cuenta de que no quiero pasar mi vida trabajando por el gobierno. Ok. Y por eso hoy en día no uso mucho mi carrera, uh -huh. aparte del español, obviamente, porque la capacidad sí. de hablar más de un idioma es una ventaja en cualquier situación, pero si no... No uso mi
0: carrera. Sí, creo que muchas de las, o sea, no sé cómo la intención cuando estás, pues cuando estás más chico, cuando estás como en los 16, 17, como que tu aspiración es cambiar el mundo y mejorar uh -huh. las cosas y uh -huh. ser parte del sistema para poder cambiarlo. Exacto. Y pues creo que cuando estás a la mitad de la carrera o entrando, pues como que te da un golpe de realidad y te das cuenta que cambiar el mundo requiere mucho más que una sola persona y que buenas intenciones y que las buenas intenciones a veces se, se diluyen en el camino sea, exacto Te van yeah, deshaciendo
1: yeah. Uh -huh. entonces y el mundo pues, político es es, es, tan, es otro mundo o sea es es otro mundo Ellos y es nos muy Estados turbio Uy.
0: sí o sea es como muy no sé sea, en todos lados sinceramente yo creo o sea aquí en no sé o sea porque tú lo el, el lugar en el que viviste fue España ¿no? Te fuiste a vivir a España y a practicar español en España y Igual supongo que, que Como que te diste cuenta un poquito de la situación Ya sea económica o política Chance de España, ¿sabes? Pero así como yo no sé mucho De la situación eh, Política de España Pues supongo que igual tú no sabes mucho de la situación política Por acá en mucho. México ¿no? entonces no te culpo Pero pues sí, o sea Es, 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 es difícil, mm -hmm. es complicado O sea, creo que en todos lados tenemos gobernantes que, pues, de los que esperamos más, ¿no? Y que han decepcionado y que han visto más por sus propios eh, bienes que por los uh -huh. del pueblo. Y creo que eso pasa en realidad con la raza humana. O sea, no creo que sea algo de un país. Porque si te das cuenta, creo que todos los países tienen como esa diferencia. Y sí, todos los países tienen problemas. Y creo que es como esta parte sí. de que tener más poder como que te corrompe o Sí. bueno
1: eh, había un, un experimentado uh, se llama the Stanford Prison Experiment
0: ok nunca lo he has escuchado? oído
1: de, de ese experimentado bueno mm -hmm. cuando una persona tiene poder normalmente eh, ese poder ¿Está abusado? ¿Cómo se dice eso? ¿Está abusado? Ajá. Um, y había un experimentado. Uf, tengo que explicarlo en español. Okay. <risa> Entonces, <risa> habían es habían como 14, 14 estudiantes en, en un cárcel. Y siete de, esos de, de los estudiantes eran guardias y siete eran prisioneros. Y al final de, del experimentado, las guardias, aunque todos eran estudiantes en la vida real, las guardias, la actitud habían cam cambiado. La actitud era mucho más agresiva, violenta. <ríe> sí. um, no, pero sí,
0: ya sé, look it up. ya sé cuál es. No sabía que así se llamaba, eh, pero lo explicaste perfecto. Sí había escuchado de un experimento, eh, no recuerdo quién me lo contó, creo que me lo contó incluso un invitado hace mucho, que en el que justo como que las personas era de darles tantito poder y entonces cambiaban su personalidad, como que se volvían eh, tiranos. Uh -huh. eh, y, y justo ex existía este experimento que no sabía cómo se llamaba, pero, pero creo que no es... O sea, creo que puede haber personas que sean la ex excepción, pero al final de cuentas, creo que todos poder, queremos ser la excepción. Todos queremos ser la excepción y, y todos queremos salvar el mundo y todos nos queremos meter a estudiar algo que digamos, no, es que... Pero ya estando ahí, hay gente que dice que la única forma de subir es como escalando personas y poniendo gente abajo, ¿no? Y creo que pues muchas veces pasa eso. O sea, creo que para llegar a tener un gran, gran poder, pues tienes que haber hecho cosas... Pues de las que no te enorgullezcas. Sí. sí Triste, pero bueno. Muy triste, pero bueno. <risa> pero bueno Así es la vida. Así es la vida. <risa> sí, sí. <risa> ok, y, y entonces tú te interesaste por el idioma español por... Ay, ¿por qué?
1: Sí, sí, porque Ajá. me interesó el... Sí, sí, bueno, cuando estaba en, en el colegio Tenía que escoger entre alemán y español. Y el español es mucho más útil que el alemán en los Estados Unidos. Hay mucha gente que habla español. Y entonces escogí el español. Y cuando estaba en décimo grado, en secundaria, fui a Medellín, Colombia por tres meses. <coughs> Perdón. Y eso es donde aprendí el español por primera vez. Y sí, sí, desde entonces... He estado practicando el español y me encanta el idioma y me gusta comunicarme con más personas y también el proceso de hablar un idioma que no que no sea tu primer idioma sí. es muy divertido porque es como un rompecabezas tienes que pensar en la palabra adecuada tienes que pensar en la gramática la estructura es como un juego y me encanta jugar ese juego. <risa>
0: Te lo, juro que, te lo juro que nunca había conocido a alguien que tuviera tu, pues, tu perspectiva de las cosas. O sea... Es muy divertido, es un rompecabezas.
1: Es como álgebra. Como, um, uh -huh. Tienes que pensar en
0: ay, ¿qué, qué número... ¿Qué significa esta letra? Y ¿Esta letra es... que, que, que tengo que, que poner ahora? Ay, no sé. <risa> ¡Wow! A mí, a mí eso era lo que no me gustaba. O sea, cuando estaba más chica estaba aprendiendo italiano yo decía como, no, es que, a ver, si es de ella, tengo que decir ley. Y si es de él, tengo que decir... Uh, y entonces como que me trababa mucho. Ay, los
1: artículos en español son Así. El masculino y el femenino.
0: El femenino, porque qué femenino
1: no es femenina? La femenina y el masculino, ¿no? ¿No es un poco extraño? Es, es el... el masculino y el femenino.
0: Ajá. ¿No debería ser
1: la es femenina?
0: Que... Es que no, porque no, no todas las palabras... Y eso que yo no sé nada de gramática, <risa> la neta. Pero según yo, todas las palabras femeninas, o sea, no, no necesariamente tienen que llevar a al final. O sea, ah, puede sí, sí. el ejemplo, agua. El problema. El problema, el, el problema. agua. ¿Tú qué crees? O sea, esto sí es un debate. O sea, seguramente Tengo... hay una respuesta sí, correcta, sí. pero ¿el harina o la harina? Según yo, es el harina. Creo que
1: es. Harina, creo que es el harina porque creo que cuando empieza la harina, creo que cuando empieza con A o H como helada, la tiene que cambiar a él porque si no es helada, como una palabra sola: alada el agua. Entonces, helada, el agua. También tengo un truco um, para el problema: okay. todos los problemas empiezan con, con los hombres.
0: Es el problema. Es el problema, tiene que ser el problema. No, es, broma, es una broma, broma vale. Pero... No, pero es que seguramente sí es por eso. <risa>
1: seguramente, obviamente. <risa> uh...
0: <risa> pero
1: las palabras que terminan en emma o ama, como problema, drama, y también que son conceptos, son o dama o cama,
0: porque uh -huh. la
1: cama, la dama. Uh -huh. Pero palabras que son conceptos como una uh, tema, problema. Drama. Drama. Vienen del griego y son masculinos, aunque suenan femeninas. femeninos. Femeninos. Wow. Gracias, femeninos. Sí.
0: Ves, es que, o sea, yo hablo español y tú me estás dando clases. <risa> <risa> sí,
1: clase número uno.
0: No, pero es que además, o sea, creo que yo escuchaba gente que habla inglés y que se equivoca hablando en inglés y digo, mm, está, así no se dice, ¿sabes? Pero hay gente que habla en español, o sea, por ejemplo, tú me puedes escuchar hablar y decirme, oye, pero es que ese artículo no va ahí. Y chance yo no lo sé, porque yo hablo como escucho hablar a la gente, ¿no? Porque yo aprendí, o sea, yo nunca. O es que bueno, yo no. Yo hice el homeschool cuando estaba chiquita. Entonces, las. Uh -huh. O sea. Ajá, la primaria. Eh, lo hice en mi casa. Entonces, esas cosas, así como, como el... los verbos y predicado y artículo, todas esas partes me cuestan mucho trabajo
1: subjuntivo
0: ¿qué es eso? Es,
1: es lo más peor lo peor es subjuntivo
0: sí, bueno, o sea, bueno. entonces así hay cosas que, que yo estoy aprendiendo, creo que nadie en este podcast sabía que la razón por la que esos conceptos se decían con el artículo masculino es porque venían venían del griego, yo lo acabo de aprender yeah. bueno, es diferente cuando tienes que aprender un idioma porque tienes
1: que pensar en cada palabra. Cuando cuando eres hablante nativo no tienes que pensar en lo que estás diciendo. No tienes que pensar nada, pero cuando hablas otro idioma tienes que pensar en cada palabra, cada estructura, si es sí. Y, y por eso sí tienes que pensar más en
0: el idioma. Sí, va a haber algún momento, va a haber algún momento en el que no vas a tener que pensarlo, en el que solamente lo vas a hablar porque ya lo sabes. Pero pero sí. Ok. ¿Cómo lograste ir de España a vivir? Te fuiste, te fuiste a vivir, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? Nueve meses. Wow. Sí, es un rato Sí. sí,
1: sí. Cuando, cuando me gradué hace, hace dos años, había ganado una beca para enseñar en Colombia, pero eh, ese programa fue un programa. Otra palabra que viene del griego. <ríe> el programa fue cancelado gracias a COVID y estaba muy decepcionada. Y fue entonces que mi profesor de español me habló del programa de auxiliares de conversación en España. Y pensé dice, bueno, si no puedo ir, si no puedo volver a Colombia para mejorar mi español, al menos puedo ir a un país donde se habla español,
0: España. Uh
1: -huh. claro. <ríe> y eso es como, y eso es el... Sí, la Así historia cómo funcionó, <risa>
0: sí. o sea, y tuviste que, o sea, te ganaste una beca, pero supongo que tuviste que hacer algún gasto, ¿no? Para, para sí, eh, la beca
1: se llama la beca Fulbright y es es una beca, pues muy famosa y muy difícil de conseguir y eh, eh, por eso estoy muy triste de que no tenía la oportunidad de hacer, de de completar, claro, completar esa ¿Sí? beca, pero pero el programa de auxiliares de conversación es, es un programa muy bueno, muy, sí, muy, muy interesante, muy útil.
0: Okay. Y es, es un
1: programa del gobierno de España, creo.
0: Ah, o sea, entonces el gobierno de España te dice como que necesitamos auxiliares y Exacto. te seleccionaron
1: a ti. Sí. No era profesora, sino auxiliar de conversación. Mi trabajo eh, fue ayudar a los profesores a enseñar inglés. Como, como una embajadora de, de inglés. Ok. De mamá.
0: wow no sabía que existía. Uh -huh. Qué padre. Tú ya lo habías visto en algún, o sea, en algún momento antes de ser auxiliar. Tú ya habías conocido a algún auxiliar. Uh, bueno, tengo
1: amigos en otros programas, pero auxiliar esta conversación... No, oh, bueno, no, mi, mi hermano. Mi hermano uh -huh. también era uh, profesor, auxiliar de, de conversación. Um, y sí, él estaba en Jaén, uh, Andalucía, okay. el sur de España.
0: Sí, en Andalucía. Andalucía. Y tú, o sea, tú y tu hermano tienen la misma edad. Sí,
1: somos mellizos.
0: Wow. <risas> sí, sí.
1: Y tengo dos hermanitos que también son mellizos.
0: Oye, eso no existe en ningún lado. <risa> es
1: un caso único. Sí, dos pares de mellizos.
0: Wow. O sea, ¿y están, ¿cuántos años les llevas? ¿Cuántos años tienen los chiquitos?
1: Hay dos años de diferencia. Entonces, eh, mis hermanitos tienen 22 años.
0: Ah, ok. Y son dos hombres que son gemelos. Sí. Y oh, tú eres la única niña.
1: Sí, soy la única mujer.
0: Wow. Ay, qué Bueno, oh, oh,
1: <risa> <risa> pero me gusta ser la única,
0: la única mujer. Ok. Y ahorita estás viviendo o sea, en tu casa de siempre, en tu hometown. Sí sí, 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 sí.
1: Este año tenía dos trabajos. Era profe era auxiliar de conversación y también trabajé para una compañía de, de seguridad cibernética. Pero hace... Dos semanas dejé ese trabajo para enfocarme en la música. Y eso es lo que estoy
0: haciendo ahora ¡Qué mismo. ¡Qué bueno! Y
1: tengo, tengo miedo porque es muy difícil hacer una tener, carrera.
0: de Tener éxito en la música, sí, claro. Pero
1: eso es lo que quiero hacer. Entonces estoy intentando.
0: No, pero me parece muy bueno. O sea, no sé, en, por lo menos en este lado de de si supieras, o sea, de, bueno, no, o sea, todo lo que es si supieras, invitados, este, yo, <risa> o sea, como, estamos como muy a favor, si supieras, está muy a favor de que persigas esa parte artística, que es una parte fundamental para, para como tu salud, no solamente mental, sino espiritual y como para tu integridad como persona, ¿no? O sea, muchas personas les gustan las matemáticas y se puede ser su arte, ¿no? Se puede ser como en lo que ellos eh, ponen todo su corazón y su desempeño y eso igual para mí cuenta como habilidad artística, pero por lo menos, por ejemplo, la tuya es la música, ¿no? La de otras personas es el cine y para mí es muy importante que, que la gente no piense como, como no puedo hacer eso una carrera, entonces no es importante. Yo creo que a pesar de, o sea, que el mundo, no sé, las cosas importantes del mundo a veces no no son tan apoyadas. Y yo creo que la música, el arte, el cine, la pintura, la poesía, cualquier tipo de forma en la que uno puede expresar sus sentimientos de otra forma es sumamente importante, aunque no se pueda hacer una carrera, eh, no sé, de mucho dinero con eso, ¿no? Eh, pero yo creo que es muy importante y estoy, estoy muy feliz de que lo estés persiguiendo. ¡Qué padre! No tendrás que, que pasar alguna canción cuando las, cuando las tengas.
1: Te avisaré cuando tengo mi cuenta de Spotify.
0: <ríe> ¡Excelente! <risa> Creo que esto es muy importante, que es cómo, o sea, qué, qué cosas de ti, como que descubriste o cómo te cambió el haberte ido a, a España, a otro país. Hmm.
1: Bueno, obviamente mi español ha mejorado, pero aparte de eso, creo que... Antes de ir a España, estaba un poco tímida. No sabía cómo, cómo hacer amigos. Y es muy difícil hacer amigos cuando estás viajando. Pero cuando, cuando tienes que aprender cómo hacer amigos, en esa situación es mucho más fácil hacer amigos cuando estás en casa o cuando estás no, en, en, en un país donde se habla el el idioma, tu primer idioma. Así que ahora mismo soy muy buena en hacer amigos. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Sí. Sí. Y también, hmm, bueno, tenía que, que superar algunos choques culturales. Por ejemplo, en España cenan a las nueve y media diez y media, a veces a las once, pero aquí en los Estados Unidos cenamos a las seis y media, siete y media, casi nunca más tarde de las ocho. Y también eh, la cultura es diferente. La, la comunidad en España es mucho más fuerte que la comunidad, bueno, la comunidad en Chicago al menos. Okay. Y ver culturas tan diferentes, bueno, España y los Estados Unidos no son tan diferentes, pero antes de volver aquí a los Estados Unidos, fui a Jordania, es, you know, en sí, el sí. Medio Oeste. Sí. Y esa cultura es muy, muy distinta, muy, muy diferente que, que la cultura de los Estados Unidos. Y es, es interesante porque muchas veces creo que pensamos que nuestra cultura es la única que existe. Y la correcta. Y la correcta. Pero no es así, obviamente. Y hay, hay cosas, por ejemplo, um, aquí en los Estados Unidos, si quieres abrazar a tu novio en público, puedes hacerlo. Pero en Jordania es diferente. No, no puedes besar a tu novio en público. Eso no, no es. No está bien visto. <ríe> no está bien visto. Y, y es, es muy interesante, es que el mundo es tan diferente y tan grande y hay tantas maneras de vivir que son distintas y que, que son interesantes y, y tener un, un mente abierto es muy importante, obviamente. Sí. Pero sí, creo que tengo ahora mismo después de viajar, he cambiado mi opinión. Sobre mi propia cultura en los
0: Estados Unidos. Ok. ¿Y qué, o sea, qué ha cambiado acerca de tu opinión? Voy a ser honesta. Porque no creo que nadie de Estados Unidos se escuche. Bueno, quién sabe. <risa> bueno, tu hermano. Tu hermano, pero... Mi hermano.
1: <risa> bueno, la verdad es que ahora no quiero pasar, pasar mi vida entera en los Estados Unidos. No quiero vivir toda mi vida en, um, en los Estados Unidos, en América, uh -huh. porque creo que, por ejemplo, en Europa la mayoría de gente habla más de un idioma. En los sí. Estados Unidos no. En los uh -huh. Estados Unidos eh, hablas inglés o no hablas, no me hablas. Sí. Y, y es, hay una, como una sensación de de que los Estados Unidos es lo mejor del mundo, es el mejor país del mundo y, y todos tienen que hablar inglés y, y no sé, no me gusta ese sentimiento.
0: Es como nacionalismo, ¿no? Sí, nacionalismo,
1: pero también, ¿cómo se dice? Closed-mindedness. De, men, de mente cerrada. De mente cerrada. Uh -huh. Y de mente cerrada también. Y tengo... Y, y también hay tantos estereotipos y prejuicios. Y, y no sé, y, y, y estoy segura de que, de que hay estereotipos por todos, por todas partes, por todas partes en, en, en el mundo, pero no quiero vivir toda mi vida sin viajar a otro país o sin vivir en otro
0: lugar. Claro, en otra cultura, porque, o sea, yo me acuerdo cuando estaba más chica. Como que yo decía, no, es que quiero ir a Estados Unidos porque para, o sea, para la gente chiquita, o sea, para los niños chiquitos, por lo mm. menos, como, bueno, es que ahorita ya existen las redes sociales, debe ser muy distinto, pero cuando yo estaba chiquita, que apenas había teléfonos Nokia, <risa> tú sabes, oh wow, yeah, yeah. Oh, wow. <risa> sí, o sea, cuando yo estaba chiquita y así, o sea, lo único que, que veía era como Disney Channel, Uh -huh. y Nick Jr. y cositas así, ¿no? que te ponen tus papás de repente y para mí Estados Unidos era como, vamos a Disney y para muchas personas o sea, para muchas como personas chiquitas era así, y me acuerdo que fui a Estados Unidos cuando estaba más chica sí, tenía como ocho, siete, ocho sí, mis sueños nos llevaron yo tengo tres hermanos dos son gemelos ¿qué? Sí, también, también somos raros, ¡Ah! pero sí, tengo, son dos hermanos gemelos de tu edad, uh -huh. eh, y mi hermana más grande, que tiene 27, que se llama Mariana, somos dos niñas y dos niños, y mis papás nos llevaron a los cuatro cuando teníamos, yo tenía ocho, ellos tenían como 14 no, no. Mm no sé, <risa> no me acuerdo, 13, y, este, y, fuimos a, y fuimos a Disney, y después fuimos a Los Ángeles, y dimos como un recorrido por California en auto, papá renta un auto, y manejar allá es muy fácil, o sea, manejar en la Ciudad de México, manejar en México es, no sé si ubicas las películas de París, en las que todo mundo sin semáforo se cruza, y uh -huh. no, así es, o sea, no, También en
1: Jordania es, es una locura manejar.
0: Y dices, ¿cómo no chocan? ¿Cómo es que no se accidentan? Uh -huh. Pero lo hacen muy bien. Y aquí es igual. Entonces, si tú sabes manejar en la Ciudad de México, sabes manejar en cualquier parte del mundo. <risas> manejar en Estados Unidos de que, con los stop signs, todo eso es
1: Las pues reglas, sí, sí.
0: Entonces, pues pon tú que... Que no sé, como que yo decía, Estados Unidos esta parte súper maravillosa y me encantaba y cuando fui yo estaba maravillada porque había de todo ¿no? y hay cinco veces la cantidad de dulces o variedad de dulces que hay aquí porque pues hay cinco veces la producción ¿no? de cosas eh, y, y entrar a Target era como wow, el súper está enorme Target, wow oh, well, Target o sea, porque pues, aquí siempre hay de que like supermarkets, o sea normal, tipo Target en todos lados pero lo que voy a es que Target tenía como, como, como que era, no sé cómo explicarlo. O sea, pero tenía mil cosas, o sea, muchísimas más cosas. Entonces, era como fascinante. Y, y entonces, o sea, yo decía como, wow qué padre Estados Unidos. Y luego como que empecé a ver películas tipo Harry Potter. Uh -huh. Y estaba de que súper sin nada, como Harry Potter. Me de hecho, encanta Harry hace rato, ¿De qué
1: casa eres ¿De qué casa eres? I'm a Hufflepuff. You're a Hufflepuff,
0: Gryffindor. <laughs> Well, you look like that. I look like a no, pero, o sea, sí, o sea, no sé, como y empecé a ver como las diferencias, incluso en las pelis, ¿no? De, de otras culturas, aunque hablaran inglés, ¿no? Inglaterra, eh, o oh, bueno, y, y dices es bien distinto todo. Y empecé a, cuando empecé a crecer eh, tenía como 14 años. Yo me acuerdo que mi hermana le empezó a encantar la NFL y le empezó a encantar la Fórmula 1, todas esas cosas de los deportes. Y mi hermana quería viajar mucho a Estados Unidos. Y yo decía, sí, es que no, qué flojera, ¿no? Ya, Estados Unidos ya no me gustaba porque como que siempre pasaban noticias y eran feas. O siempre, o sea, yo estaba más chica, pero llegó algo a mi mente que yo decía, yo no quiero. Vivir en Estados Unidos, o sea, ya no me gustaría Cuando antes era el sueño, ¿no? The American Dream, yeah, the American dream. como, como uh, I don't know. Y, y mucho tuvieron que ver como Como los medios Y cuando estaba más chica, igual tenía como nueve años Aprendí a hablar inglés y me metí como A, a YouTube y emprendí Y todo eso lo hice como solita y lo, lo hacía viendo Cosas en inglés, cosas de Estados Unidos Este Y, y nada, como que Se me fue quitando mucho esa ilusión y aún me, o sea, me encantaría ir, pero hoy en día que estoy más grande, que conozco más, que he leído más, eh, no sé, por ejemplo, eh, el gobierno, la policía. De Estados mm, Unidos.
1: Sí, tenemos un problema eh, con el racismo
0: también. Sí y no, Digo, en todos lados creo que obviamente no, no tienen excepción de como racismo o clasismo o a sea, todos lados en el mundo. Pero
1: mira, hay una pero, diferencia, porque en Estados sí. Unidos decimos que no tenemos un problema con el racismo. Es que, no mira, somos mejores, somos, <ríe> somos avanzados, no tenemos ese problema. Y, pero sí, obviamente. Pero,
0: claro, y si es más evidente, o sea, no sé, y... y bueno, esas son las cosas que a mí como que dije, no, no quiero estar en Estados Unidos, pero sin embargo igual creo que poco a poco uh, por lo menos aquí en México, como es un país hermano, o sea, está pegado uh -huh. la cultura de Estados Unidos se desborda para acá uh -huh. y nosotros empezamos a utilizar anglicismos que son como decir palabras, eh, mezclar English. palabras, ajá, justo, y es o sea, anglo es que viene del inglés, o sea, del, del idioma angloamericano. Y y decir como spoiler, o sea, nosotros aquí que, "No, no me spoiles la película." Ah,
1: nunca he escuchado eso antes.
0: Ajá. "No me spoiles. En lugar de decir, "No, don't spoil me that film. I haven't watched it." Decimos como "No me spoilers. No, no me spoiles, no la he visto." O sea, "No spoiles." Sí, y, okay. y no, Definitivo. me vas a spoilear. O sea, ya lo hicimos un verbo, ¿me spoilear. entiendes? Y, y en lugar de decir como me la vas a arruinar o me vas a, a contar el final, es, es como, como que tienes que decir spoil, spoiler. Sí, 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 spoiler. ¿no? Y la gente no También sabe. También bloopers. Que... Sí. Bloopers, por ejemplo. Bloopers. Um, Los bloopers. Hay, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas así, ¿verdad? No te puedes imaginar la cantidad de cosas que, que están ya muy integradas en nuestro... En nuestro hablar eh, Mis hermanos y yo que todos hablamos inglés De repente hablamos Inglés y español Y, y, y es, o sea, para nosotros es normal Pero el otro día como que No me acuerdo quién me dijo, creo que fue mi tía Que justo es mexicana y vive allá Que nos dijo, no pierdan su cultura O sea, no hagan eso, aunque ustedes digan Como es más fácil decir spoil, no lo digan Porque busquen la forma De decirlo en su idioma y de practicar Su español y de no perder su español porque ustedes están permitiendo que otra cultura domine su, 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 su vocabulario. Su idioma, sí, sí, sí. Ajá, o sea, si van a hablar inglés, hablen inglés, todo inglés. Y si van a hablar español, hablen español, todo español y háblenlo bien.
1: Pero me encanta hablar en Spanglish. Es que es lo más rico Es otro rico idioma.
0: <risa> <risa> y bueno, la
1: gente te entiende. Sí, sí, sí. Tengo una comunidad. Eh, empecé un, una cuenta de TikTok cuando estaba en España porque... Tuve que dejar YouTube por un tiempo, por motivos personales. Pero tengo una comunidad, y, y siempre hago en vivos en TikTok, y siempre hablamos en Spanglish. Es una mezcla de español <risas> y inglés. Y me encanta, me encanta. Y estoy de acuerdo que, que no, tiene, no, no, no deberías perder la cultura, el idioma, pero al mismo tiempo creo que Spanglish es otra cosa es como un, un nuevo idioma, casi. Es como una mezcla. Por ejemplo, en España dicen tengo ganas de hacer algo.
0: Uh -huh.
1: Y ahora yo digo en inglés, oh, I don't, have the, I don't have the ganas to do that.
0: And people are like, what? Wow! Like,
1: Porque me encanta la palabra ganas. ganas. No tengo sí, las ganas de hacer algo. Lo
0: mismo. No, no, no tengo ganas de hacer eso. Sí, no tengo
1: ganas. And I'll just say like I don't have the ganas to do that. <laughs>
0: and, and the what? The what?
1: You don't have the what? And like my family has started using it because I use it. And no,
0: I don't have ganas. I don't
1: have ganas. I just don't have the ganas right now. <laughs> and I, I love it because like we don't really have that in English. Like wow, has to do that.
0: <laughs> yeah. nunca lo había pensado, pero <laughs> Qué bueno que lo hicieron, no dejen de hacerlo. Porque igual así tu familia aprende con su español, ¿sabes? O sea, mi papá las cosas que sabe español, de inglés. O sea, mi papá casi no habla inglés. De hecho, no habla inglés. Pero las cosas que sabe es porque nos escucha hablar, ¿no? Entonces mi papá dice como, no, ese es un spoiler. No quiero. Oh, like, so cute. Hey, oh my god. Oh my god. Oh my god. Entonces, pues sí. O sea, eso, eso, eso está, eso está, está chistoso la verdad que el Spanglish sea como otro idioma. Pero a mí sí me gusta, o sea, a mí sí me gustaría Y justo estoy intentando como que leer más Libros mm -hmm. de lo que sea, pero leer más En español y en inglés, ¿sabes? Pero para mm -hmm. que cada uno se quede bien en su lugar O sea, porque Tenemos muy poco vocabulario en español O sea, yo siento que hay más de un millón de palabras Bueno, no sé si existan más de un millón de palabras, pero oh. De, de ¿Qué puedes decir? O sea, chance, o sea, esto por ejemplo, esta parte del cuaderno, le estoy enseñando la portada del cuaderno, se llama portada, ¿no? The cover, uh -huh. la portada, ¿no? Sí. Eh, y de repente tienes eh, esta parte de aquí, que es la espiral, ¿no? Sí. Pero pon tú que quizás, y esto me lo estoy inventando, pero quizás la primera hoja del cuaderno que no es tan delgada como las demás, tiene un nombre, y yo no sé cómo se llama, pero seguramente existe... La palabra, ¿me entiendes? Mm. Y, y el hecho de, de no leer y de no investigarlo y de no buscarlo, pues entonces es como que te estás perdiendo de más vocabulario y de más cosas así. Entonces, a mí lo que me gusta es, de, y después saco unos términos que mis papás dicen, ¿qué significa eso? ¿Por qué dices eso? Eso no significa. Ellos de, bueno, lo estoy intentando integrar porque lo quiero aprender, lo quiero empezar a usar. Entonces, voy a intentarlo. Voy a intentar pensar una palabra, ¿no? Adelante. Voy a intentar pensar una palabra. Leer es
1: una, una manera fantástica de aprender nuevo vocabulario. De hecho, estoy, estoy leyendo un libro en español que se llama El nombre del viento y lo que me gusta hacer es leer el libro y escuchar un audiolibro al mismo tiempo. Okay. Y de esa manera puedo leer y escuchar. Y iba a decir algo más, pero no recuerdo qué iba a decir.
0: Ah, <risa> okay, qué iba a
1: decir. <risa> um, ¿Qué dijiste después de, de lo del vocabulario?
0: Ah, que... A, no, aquí iba a intentar ah, ah,
1: solo iba a decir que, que también en español las palabras cambian con cada país. Por ejemplo, en Colombia, ahorita significa más luego, más tarde. Pero en España, en unos lugares de España, ahorita significa como ahora mismo, ya, ahora mismo. Ah, sí. Y también, por ejemplo, la palabra para popcorn. Uh
0: -huh.
1: Palomitas, ah, palomitas, choclo. Sí, sí, hay tantas palabras que significan lo mismo. O al revés, hay palabras que, que son lo mismo, pero no significa coger, por ejemplo.
0: Ah, sí. Ah, sí, está bien raro. <risas> eh, eh,
1: cancha, otra palabra que, que cambia el significado, de, depende de dónde eres. Y eso es, es, es un poco difícil
0: recordar sí. todas las palabras en español. Porque puedes decir algo ¿Quieres? muy malo. <risa> ajá sí, sí, sí. Que, oh, quiero, quiero coger el vaso. Y...
1: ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? quieres
0: hacer con el vaso? ¿Qué? <risa> sí,
1: sí. Tío, ¿qué quieres hacer?
0: <risa> sí, es, es, es muy simpático. Tienes toda la razón. O sea, creo que hay una palabra cajeta o papaya no sé oh. en qué país pero sí. es pero popote
1: es... también popote <gasps> um, <laughs> bueno aquí se usan para sin no voy a decirlo pero pero me inti... sabes qué
0: significa no o sea I know that it means straw and then it's straw it's, it's straw. straw it also means uh, pene
1: pues, okay wow pues where
0: significa...
1: I believe I'm going to look this up right now
0: popote po... <laughs> <laughs> <risa> y que te vaya a salir en tu búsqueda imágenes obscenas. Sí, hay muchas palabras. El, el, me gusta mucho cómo hablan los argentinos. Y sigo. Eh, bueno, me gustan varios artistas argentinos. Y tienen palabras. Pues, o sea, son distintas. O sea, lo dicen distinto. Guitarra. O sea, digo, dicen guitarra, pero igual. ¿Qué decían? ¿La viola? No, viola es otra cosa. No me acuerdo, pero hay, hay varios términos Déjame, le abro la puerta a mi perrito.
1: Sí, 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 claro, claro. Y, y sí, tienes que tener cuidado cuando hablas en español, si no eres hablante sí. nativo, y, y incluso si eres hablante nativo, porque a veces usas palabras que, que no tienen
0: el mismo significado en otro país. Sí, no, sí hay que tener cuidado, la verdad, o sea, igual viendo series, yo me he dado cuenta de que, ay Dios, dijo algo, y yo así, no, pues es que ya no significa... No, lo que aquí bueno decía. sí el contexto
1: sí, sí, ajá el contexto ayuda mucho es, es lo mismo en inglés también hay palabras uh, británicas que que suenan muy extraño muy extrañas uh -huh. uh, por ejemplo rubber en, uh -huh. en, en Inglaterra significa like el borrador ajá uh -huh. pero en, en los Estados Unidos significa es un goma. condón what yeah a rubber is a condom so in English it's like Do you have a rubber? It's like, oh, no, I don't rubber. And condom? Wow. No, no, me
0: sabía esa. O sea, no, um, uh -huh. no, bueno, O no, 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 que rubber ¿Qué no, 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 Se usa poco, no, 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 sí, sí. sí. A
1: rubber.
0: Uh -huh. no, 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 sé de no, vino. no, no, vi en TikTok y después de que eso se desbloqueó de mi mente, lo empecé a no, mucho en videos que en lugar de decir gonna la gente dice fina fin oh my god <risas> what's up with that <risas> I'm finna do this sí qué onda um, con eso
1: hay muchas palabras que para mí no tienen sentido como fina como bet lo I creo que que te dije bet una vez cuando te estaba escribiendo un mensaje como no. bet
0: Uh -huh. No, oh, bueno, no bueno, sí.
1: bet, bet significa como ok, vale, vamos. Pero no sabía. Fina, bet, uh, on fleek, like uh -huh. your eyebrows are on fleek or on uh -huh. point. On point, uh -huh. son, son vocabulario que viene del internet. Pero, pero también que viene, por ejemplo, clout. Um, like when you have a lot of clout. Uh -huh o son palabras que, que no se usaban, pero gracias al internet son como... Volvieron. Re, sí, volvieron otra vez. Es muy interesante porque puedes, puedes averiguar la gente joven. Sí, las generaciones. ¿te das sí, 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 las generaciones, por la manier, manera en que hablan. Porque sí. usan palabras diferentes, completamente diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, mi mamá nunca va a decir your eyebrows are on fleek, nunca. <risa> <risa> o or, or, I'm
0: finna do this.
1: <risa> Pero mis hermanitos sí.
0: Sí, o sea, y es como igual yo creo que te puedes dar cuenta del sector económico, o sea, de que porque una persona que no está tan, um, no sé si es, es algo, creo que porque solo tienes que que
1: tener un celular y eso es muy,
0: muy bueno, fácil sí. de
1: conseguir. Yo creo aquí, que aquí, es no más... hay, aquí
0: o sea, aquí todo el mundo tiene celular, uh -huh. pero, por, o sea, pero como en los rumbos en los que yo me muevo, que no es un sector alto ni nada, ¿no? Eh, pero es que, o sea, en México, por ejemplo, hay mucha pobreza que a veces la gente ni siquiera se da cuenta y hay gente que se atreve a decir que no hay pobreza porque no lo ve, ¿sabes? Porque con los uh -huh. ojos no lo puede ver porque ellos viven en las zonas... Donde sí, hay mucho dinero. en Estados Unidos también. Ajá, pero en realidad hay muchísima, muchísima pobreza. Y obviamente esas personas que no vemos son personas que no tienen teléfono. O sea, yo sí he visto, la mayoría de las personas, yo creo que el 90% de las personas, eh, cuando voy en la calle o me subo al camión o voy a la escuela o voy al trabajo, a todo mundo, aunque yo diga como seguramente no tiene dinero, tiene un celular. Ajá. Uh -huh. Pero es que hay gente que ni siquiera le alcanza para el camión. Y por eso son gente que no las ves con un celular. Porque no se pueden mover en ese ambiente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Triste. Triste. <risa> Pero bueno. Triste.
1: <risa> We're always just like... No, that's the way... It's, es, sí, yeah, así funciona. <risa> así funciona. Sí, la vida. <risa>
0: es un podcast muy realista no. sí, muy realista sí, no. de eso se trata mm -hmm. <laughs> dos cosas la primera okay. ¿qué fue algo que, que tú, Shannon como ser humano, o sea, no necesariamente el idioma, pero puede ser ¿Qué fue algo que tú aprendiste enseñando?
1: Aprendí que mucha gente quiere aprender un nuevo idioma, pero no saben por dónde empezar. O piensan que no tienen el talento necesario para aprender un nuevo idioma. Y eso no es la verdad. El truco es encontrar una manera divertida de aprender un nuevo idioma. Y no... Cuando, cuando te gusta lo que estás haciendo, no es tan difícil. Y hay muchos estudiantes que me dicen, bueno, no podía aprenderlo en, en el colegio y por eso pienso que no tengo el talento. Pero a mí no me gusta la manera en que enseñamos los idiomas en, en los colegios. Creo que es muy aburrido, no muy interesante. Y eso no significa que no puedes aprenderlo por tú misma, por tú mismo. Si quieres, si quieres aprender, hay tantas maneras de aprender, tantas maneras divertidas de aprender. Y, y sí, no es imposible. Y no tienes que tener
0: talento tampoco.
1: Claro. Sí.
0: Ok, me gusta mucho esa, esa parte. O sea, porque creo que todos hemos sido culpables en algún momento de pensar eso. Y creo que aplica más que en, en los idiomas, en, en la escuela en general, en la educación. Uh -huh. um, sí, yo me he dado cuenta de que si tengo un buen maestro, amo las matemáticas, me encantan, me parecen fascinantes y las puedo hacer. Y si tengo un mal maestro, las odio Exacto. y no puedo y soy una estúpida. Entonces, sí, eh... tú
1: no eres el problema, uh -huh. es la manera en que, a, a, que aprendes. que están enseñando? No eres el problema.
0: Sí, tú no eres el problema. Tú hombres? no eres el problema. Son los ¿son los son los hombres Eres, ahí acabó el episodio <risa> y ya y ya <risa> pues, pues sí una de las conclusiones es esa y la otra, ¿Y la otra? Este, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere aprender un idioma nuevo sea el que sea eh, para para, para empezar, o sea, independientemente de si puede o no tomar clases, ¿no? Porque a veces, o sea, pues como que cuesta y todo. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiere aprender un nuevo idioma? El internet es gratis. Puedes buscar
1: lo que quieras. Por ejemplo, hay youtubers que hablan el español y el inglés perfectamente. Por ejemplo, Super Holly. Ella es un youtuber Creo que es de los Estados Unidos, pero vive en México, pero no estoy segura. Pero puedes encontrar todo lo que necesitas en el Internet. Hay, hay podcasts, hay canciones, películas, series, libros, audiolibros, videos, lo que sea, tú puedes encontrar. Y tienes el poder de hacer de tu vida lo que quieras que sea tienes el poder, tú puedes aprender, puedes buscar maneras de aprender, no es imposible.
0: Ok, es un gran consejo. Yo, yo creo que tiene toda la razón, o sea, yo así aprendí inglés, yo aprendí inglés viendo videos de, de chicas que se maquillaban. Uh -huh. Entonces, este, y, y pues sí, o sea, en internet, buscando literal en YouTube. Entonces, TikTok, yo... Talk, YouTube. O sea, yo quiero, o sea, quiero aprender francés e italiano. Y lo que estoy empezando a hacer es que estoy viendo películas francesas y películas italianas. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Yo, um, yo veo videos de YouTube de youtubers de uh, Brasil porque quiero aprender el portugués. Es una muy buena manera uh -huh. de
0: aprender. Sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, eh, Shannon, ¿algo que quieras decir antes de que cerremos este último episodio de la tercera temporada de si Superas? Yeah. <risa> felicidades por llegar a
1: tres temporadas y más de 30 episodios, felicidades
0: sí. wow, No me he dado cuenta de eso, pero sí, muchas gracias pues, ah, Me ha costado trabajo, la verdad, o sea, o sea en realidad no es, no es, no es quizá algo difícil porque me encanta Lo disfruto mucho conocer gente nueva, o sea, para mí es increíble hablar, me encanta pero la cosa es que de repente... No tienes mucho tiempo. No tenía tiempo. que Perdía el momentum, perdía como esa motivación. Y entonces sí, lo dejaba entiendo. de hacer. Y lo tiraba como por seis meses y luego regresaba y así. Es lo entonces, mismo con mi canal de YouTube. Sí, pero al final de cuentas, a la gente le gusta, si supieras. Eh, y, y, y yo lo hago porque creo que aún hay muchas cosas que deben de ser escuchadas. Y porque lo disfruto igual, entonces... Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado a en tí, este episodio.
1: Gracias por invitarme, gracias por hablar conmigo.
0: De esa manera puedo <ríe> practicar mi español. Y, te, y está increíble, la verdad hablas demasiado bien. Y gracias. sabes, teóricamente conoces mucho más que creo que todos los escuchas de si supieras. Entonces, <ríe> <ríe> muchas gracias por habernos acompañado. Y... Ahora sí que Shannon, los eh, escuchas de Supieras y yo nos vemos en el siguiente episodio, primer episodio de la cuarta temporada de Supieras Podcast. Sí. Adiós. Adiós.